Herzlich willkommen zu Radio 99 Prozent. Ich grüße alle Zuhörer. Ich bin hier mit der Vero und dem Steven und wollen heute über die Objektübergabe Occupy Frankfurt vom öffentlichen Raum ins Museum reden. Da findet nächste Woche, den 15. Mai 2013 um 17 Uhr, findet im Historischen Museum die Objektübergabe statt. Und da gibt es so einen kleinen Ablauf und da wollen wir jetzt mal gerade so ein bisschen drüber reden. Ähm, wie wird denn der genaue Ablauf denn sein? Ja, also wir haben ähm, das so geplant, dass es bei Sonnenschein vor dem Museum, hoffentlich wird die Sonne scheinen, falls es regnet, dann im Kellergewölbe des Museums, äh, dass wir dort beginnen werden mit einer sogenannten Mitmach, äh, mit einem Mitmachbuffet, also so eine Art äh, Fokü, nur ohne Küche. Die Leute, Aktivisten werden also ein bisschen was zu essen mitbringen, so dass man ab 17 Uhr dann schon vor dem Museum stehen kann, ein bisschen gemeinsam schon was isst, sich schon unterhalten kann. Und ab 18 Uhr beginnt dann die Veranstaltung im Historischen Museum selbst. Das ist im Saal dort im ersten Stock. Und bei dieser Veranstaltung wird es halt zum einen also darum gehen, also das bildet so den Rahmen der ganzen Geschichte, dass wir Objekte aus dem ehemaligen Frankfurter Occupy Camp übergeben werden beziehungsweise wir haben sie schon übergeben, das ist jetzt die symbolische Übergabe und ähm, wir werden zwei Referenten dabei haben. Also es wird auch eine Diskussion geben. Genau, und ähm, zum einen kommt dort äh, Wolf Wetzel, ähm, er spricht im Prinzip so für, für die Occupy-Seite, für die politische Seite der Veranstaltung. Äh, Wolf Wetzel ist Journalist und Publizist, hat jetzt in den letzten Jahren auch ein paar Bücher rausgegeben, also unter anderem ähm, Krise des Kapitalismus, und Krisen, krisenhafte Proteste und die Krise des Kapitals, ne? der Titel, <lacht> den kann man ja nochmal nachschlagen, er steht auch auf dem Flyer drauf. Ähm, und diverse andere Bücher, er ist schon seit langer Zeit, also ich glaube seit den 60ern, 70ern auch schon aktiv in Frankfurt, also kennt die Frankfurter Protestkultur nur zu gut. Und wir werden mit ihm zusammen über die Bedeutung von Occupy Frankfurt sprechen und äh, auch über diese Frage ähm, diskutieren, wem gehört der öffentliche Raum, die ja sehr zentral aufgeworfen wurde mit, mit dem Occupy Camp. Also dahingehend, dass öffentlicher Raum halt genutzt wird als ein Ort des Meinungsaustauschs oder der politischen, politischen Meinungsbildung. Und äh, ja, also das wird so, so einen Schwerpunkt dieser Diskussion mit ihm auf jeden Fall bilden. Und ja, er wird aber auch kritisch zurückblicken auf das, was Occupy getan, vielleicht auch versäumt hat um damit auch Anregungen zu geben, wie es weitergehen kann. Es wird ja versucht, immer schon auch klarzumachen, dass die Bewegung Occupy Frankfurt nicht gestorben ist, sondern dass die weitergehend und auch weitergehen soll. Es ist jetzt so, dass natürlich das Camp in dem Sinne ja jetzt gestorben ist und natürlich durch diese Übergabe in das Museum vielleicht auch so ein kleines also ein Weiterleben von der Bewegung oder das Abschließen des Campes in das Museum äh, damit dann abgeschlossen werden soll. Hier habe ich jetzt noch Dr. Markus Speidel, das ist der Kurator aus dem Stadtmuseum in Stuttgart, der sich auch schwer mit dem Stuttgart 21-Konflikt beschäftigt und museale Sammlungen für das Stuttgarter Institut rund um den Konflikt sammelt. Genauso wie bei dem Occupy Frankfurt Camp werden auch einige Objekte mit in das Museum übernommen. Kann man schon was zu den Objekten sagen? Also es sind ganz verschiedene Objekte, die wir dem Museum geben. Beispielsweise geben wir 
so eingeschweißte Zeichnungen ab von einer Künstlerin oder Zeichnerin, Camus heißt sie, der hat ähm, das Camp von Anfang bis Ende begleitet, hat immer wieder von verschiedenen Szenen im Camp, beispielsweise von Assembleas und so Schwarz-Weiß-Zeichnungen angefertigt und hat die eben in Plastik eingeschweißt und hat die dort auf eine Wäscheleine im Camp aufgehängt und ähm, die hingen dort auch monatelang, die beispielsweise geben wir ab, aber auch beispielsweise eine Anonymous-Maske, einfach weil es ein wichtiges Symbol war für die Bewegung und auch ein großer Teil der Aktivisten sich in, zu dieser Gruppe oder Gruppe kann man nicht sagen, zu dem Kollektiv zugehörig fühlen. Also es sind ähm, ganz verschiedene Objekte, auch beispielsweise der Toilettenschlüssel von unseren Dixie-Toiletten, denn das Frankfurter Museum, das Historische Museum, hat auch eine Sammlung von Schlüsseln und hat natürlich auch ähm, alle sämtliche Flyer beispielsweise, ähm, auch ähm, ganz viele Fotos, dann natürlich Transparente beispielsweise, hing ja lange ähm, unter dem Eurozeichen riesiges Transparent, ähm, wo drauf stand, lasst uns über die Zukunft sprechen, das haben wir abgegeben, aber uns ist eben auch wichtig zu sagen, dass dieser Prozess der Sammlung von Objekten eben noch nicht abgeschlossen ist. An dem Tag werd, wird erstmal gezeigt, eben was wir bisher haben, denn wir hoffen natürlich auch, dass wir noch andere Objekte finden durch die Veranstaltung, das eben auch sehr schwierig war, Objekte eben zu finden, beziehungsweise das Museum ja schon relativ früh an uns angetreten ist, aber wir uns eigentlich erst so gegen Ende des Camps dafür entschlossen haben und wir eben auch oft mal zu Hemmungen hatten, wenn wir jetzt ein schönes Transparent gesehen haben im Camp, das dann einfach sozusagen der Bewegung wegzunehmen, um es dann irgendwie zu musealisieren. Das heißt, die meisten Stücke haben wir wirklich so bei der Räumung so aus dem Müll gezogen, beispielsweise auch sowas wie Tagesordnungspunkte von Assembleas, also diese Flipchart-Papiere beispielsweise. Das war wahrscheinlich eine Riesenarbeit, das alles zusammenzutragen, oder? Ja, total. Also man hat ja dann also auch als Gruppe da eine relativ große Verantwortung. Also die Objekte, die wir abgeben, die von denen sagen wir, okay, das, das ist Occupy oder also ist eben schwierig. So. Deshalb achten wir darauf, die Sachen, die wir abgeben, wo wir glauben eben, dass es Sachen sind, wo wirklich sich viele damit identifizieren können. Das heißt aber, dass die Bewegung und sie, oder die Ausstellung, meine ich, dass diese Ausstellung auf jeden Fall auch immer im Wandel sein wird. Also das heißt, sie wird sich immer wieder dann verändern und neue Stücke kommen hinzu. Oder wie kann man sich dann das vorstellen? Also man muss halt dazu erstmal sagen, dass dieses Anliegen des Museums, was auch ein Teil des Inhalts der Veranstaltung sein wird, das auch zu vermitteln, also ein Anliegen halt das ist, jetzt in diesem aktuellen politischen Protest äh, bereits Objekte zu sammeln, bevor sie... Ähm, bevor sie verschwinden. Also sie wollen Dinge archivieren, um später das auch plastisch dar darstellen zu können. Also wir haben in einem der Gespräche zum Beispiel davon gehört, dass äh, von der Frauenbewegung es viele äh, Texte, Flyer, Pamphlete gibt, aber keine plastischen Objekte mehr, also keine Banner und nichts. Und dass das eigentlich schade ist. Also dass es schön wäre, wenn so etwas im Archiv drin ist, denn man muss einfach denken, also dieses Archiv, das besteht immer. Noch erzählt bekommen, dass während der Nazi-Diktatur auch Teile der Sammlung in Sicherheit gebracht wurden damit sie nicht vernichtet werden. Also es geht wirklich um ein historisches Gedächtnis, das äh, bleibt fortbestehen. Und also jenseits davon, was jetzt in ein paar Jahren, also wenn der Neubau des Historischen Museums fertig ist, 2014, 15 wird das ja frühestens sein, 
was daran ausgestellt wird, das weiß man jetzt noch nicht, ja, aber diese Sachen sind im Archiv und das Archiv ist auch per Anmeldung, also für jeden zugänglich. Man bekommt dann dort eine Einführung, ähm, wie man da reingehen kann, wie man die Objekte zu behandeln hat, die in diesem Archiv drin sind. Also das heißt, das wird aufbewahrt für das historische Gedächtnis der Stadt. Ich denke, das ist halt so ein ganz wichtiger Aspekt, dass, dass man das an Institutionen übergibt, die ähm, vertrauenswürdig ist und diese Sachen sorgfältig aufbewahrt und konserviert. Ja. Und ja, da muss man auch natürlich nochmal an dieser Stelle auch klar sagen, dass äh, vor allem auch diese Occupy-Bewegung und auch das Occupy-Camp doch eine sehr tragende Rolle für mindestens acht Monate hier in Frankfurt gespielt hat. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ich glaube, das wird auch sehr spannend, also auch jetzt vor allem diese Übergabe und auch die Diskussionsrunde, die im Anschluss noch stattfinden soll. Ja, also ich würde halt schon auch gerne zu dem zweiten Teil der Veranstaltung nochmal was sagen, also Markus Speidel, der dort kommt aus Stuttgart, der hat diesen Prozess dort begleitet und die Muse oder Diskussion zwischen verschiedenen Museen, also wie sie Objekte aus dem noch bestehenden Protest also archivieren können, wie das aufgeteilt wird über verschiedene Museen, die verschiedene Aspekte halt beleuchten und äh, inventarisieren. Das ist halt so, das habe ich heute auch im Gespräch mit einer Volontarin des Museums dann so erfahren, dass es halt so ist, dass erst seit den 70er Jahren vor allem die historischen Museen und die Stadtmuseen damit angefangen haben, sich zu öffnen für das Zeitgeschichtliche und Aktuelle. Vorher war es andersrum, also vorher ja, haben vorher, sie es erst. Vorher war es so, also wenn man andere Museen trachtet, also Kunstmuseen vor allem, sie öffnen sich nicht so stark hin zu dem aktuell politischen und auch nicht zu dem, was Stadtgeschehen ist. Und es ist immer noch was ziemlich Elitäres, sage ich mal, ja. Also die Möglichkeit zu partizipieren an dem, was dort eingebracht wird. Und was dort archiviert wird, die besteht normalerweise nicht. ja. Und es gibt wohl intern, also in dieser, äh, in den Institutionen der Museen, diese Debatten darum, inwiefern das möglich ist oder inwiefern das sein kann, dass man dort äh, interveniert und auch Sachen archiviert. Oder gibt man dem Raum und wie gibt man dem Raum? Also das ist ein Prozess, der auch noch im Moment äh, ausgetragen wird und der halt auch auf dieser Ebene des Museums neue Perspektiven ermöglicht. Das heißt, dieser zweite Teil dieser Debatte, der sich genau damit beschäftigt, der richtet dann auch nochmal das Licht auf das Museum als öffentlicher Raum und das Museum in seiner Funktion äh, als öffentlicher Raum eben auch die Öffentlichkeit zu repräsentieren und mit ihr zu interagieren. Also insofern ist dieser zweite Teil der Veranstaltung auch nochmal sehr interessant und sehr aktuell. Ich weiß jetzt nicht, wie das da aussieht an dem Tag, aber gibt es dann eine Zeitbegrenzung oder sagt man einfach Open End? Ja, also es ist halt so, die Veranstaltung soll um 18 Uhr losgehen und gedacht ist das so, dass es diese zwei Impulsreferate gibt und im Anschluss Diskussionen, die halt auch moderiert werden, also damit das auch nicht ganz so lang wird wie manche Assembleas, äh, das schaffen wir nicht, ja, also das Museum schließt normalerweise um 9, eventuell kann das ein bisschen ausgezögert werden, noch um eine Stunde oder so, also dass wir vielleicht bis 10 Uhr da drin sein können, aber von 6 bis 10, das ist also ein Rahmen von 4 Stunden angedacht, ist es so, dass im Prinzip dieser geplante Teil circa anderthalb bis zwei Stunden dauern wird. Und ähm, zum Abschluss soll auch das aktuelle Video von Occupy gezeigt werden, die Antwort auf das Video aus Spanien. Das wird dann den Abschluss der Veranstaltung bilden und danach kann man dann auch noch äh, sich unterhalten, kann sich die Objekte angucken, noch weiter diskutieren. Es gibt dann keinen Rauschmiss direkt, also es geht dann noch einen Moment weiter. Ja, ja, ich hoffe eben auch, dass dadurch, dass man nochmal zurückblickt, ähm, was dort eben vor der EZB passiert ist, 
dass man, weiß nicht, daraus in der Diskussion irgendwie Schlüsse ziehen lassen, wo der Protest in Zukunft hingehen soll. Also ich wünsche mir, dass, dass man nicht so sehr so an der Vergangenheit irgendwie haften bleibt an der Veranstaltung, sondern daraus irgendwelche Schlüsse zieht, was gut gelaufen war, schlecht und um eben den Protest weiterzutragen. Im Prinzip so wie eine kleine Reflexion, oder? Ja, könnte man auch sagen, ja. <lacht> Dann sage ich jetzt einfach mal, ich bedanke mich. Wir freuen uns auf den 15. Mai nächste Woche. Um 17 Uhr geht's los. Und genau, und die, ähm, also das Buffet ist natürlich umsonst, aber wer was spenden will, ähm, das geht an an einem Krankenhaus in Thessaloniki in Griechenland. Das ist nämlich ein selbstorganisiertes Krankenhaus und ähm, werden auch dort bei dem Buffet auch ein bisschen informieren, was die Menschen dort in diesem Krankenhaus machen, weil das für uns auch, ja, das ist ein politisches Projekt, woraus man auch Schlüsse ziehen kann, wie man vielleicht irgendwie aus der Krise kommen kann. Das ist nämlich ein ganz spannendes Projekt. Das hört sich äh, nach ganz vielen spannenden Projekten an. Ja, dann bedanke ich mich bei euch zwei Hübschen. Bitteschön. Und ja, gerade 99 Prozent wird dann auch vor Ort sein und wird das Ganze auch aufnehmen. Wir freuen uns auf nächste Woche Mittwoch und sehen uns dann wieder. Danke mhm. euch. Schön, danke dir. Schön, bis dann. Tschüss.